2: Buenas noches a todos nuestros auditores quienes están conectados ahora a través de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Libre y Gratis. Eduardo Molina quien les habla y en esta ocasión me encuentro junto a Bolena. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Muy bien. Gracias. Acá en la 102.5 FM, eh, recargada, grabando todavía de manera telemática, en esta oportunidad nuevamente me toca a mí estar en los controles, pero en esta ocasión no estamos solas, Eduardo. Hay alguien más acá entre nosotros, tenemos una nueva integrante. Muy cierto, muy cierto. Le damos la bienvenida
2: a Catalina Alfaro. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Eduardo. Súper bien.
0: ¿Y tú? Me estoy súper contenta de estar acá con ustedes, con Bolena y contigo. Y con muchas ganas de empezar este nuevo programa.
2: Sí, nosotros también emocionadísimos y también dejamos la invitación abierta si eres estudiante de pregrado, pregrado o posgrado de la Universidad de Chile y te interesa la comunicación radial, redes sociales, producción, cualquier rol que quieras tomar bienvenido seas, bienvenido seas a Incluirte Libre y Gratis recuerda escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en el correo ligratis.gmail.com Eso
3: Sí, absolutamente. Igual ahora tenemos pauta noticiosa. En esta ocasión eh, va a estar medio di distinto el capítulo, pero traemos una pauta de noticia y por supuesto que la sección cultural con Mateo Pomies prontamente va a estar también acá con recomendaciones, además de, de actividades, cosas nuevas que han pasado. Pero partimos con un evento bastante controversial y noticioso que ocurrió hace poquito en el Congreso Nacional, donde fue aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario Chiques. ¿Qué les parece? Las dos cámaras aprobaron esto.
0: A mí wow. me encanta.
3: <risa> Pero, más allá de que el hecho mismo como que te encante, ¿no te hace un poco ruido? Igual que esto haya sido por ejemplo bajo un gobierno de derecha. <risa>
0: Sí, eh, la verdad sí, eh, eh, pero siento que es un gran paso para lo que se viene ahora, que estamos progresando y me alegra la verdad que se estén aprobando todas estas cosas.
3: Acaba mm. de señalar que este proyecto para quienes se están uniendo recién a la 102.5, no cachen y piensen que esto lo armó Piñera. Esto fue una vuelta de carnero que tuvo el presidente en el último discurso de 21 de mayo la última cuenta pública que hizo. No, no, 21 de mayo ahora es 1 de julio. Uf, que antes... hoy se me cayó el carnet. Bueno, en ese discurso eh, él efectivamente planteó y se desarchivó un proyecto de ley que estaba... que había sido enviado por el gobierno de la presidenta Bachelet en 2017. No sé si se lo recuerdan. ¿Qué ha tenido ustedes? cuando fue eso? Muchos años igual. Fue hace cuatro años atrás. Uy, yo estaba en segundo medio. <risa> sí, o me igual. Ahí, uh, Mucho uh, tiempo. Uy, era otro Chile. Otro Chile, básicamente. Ni siquiera
2: estaba. Claro, ni siquiera estaba pensando en entrar a la Universidad de Chile. Lo único que decía era como, oh, que termine bien el semestre <risa> e irme de vacaciones.
3: Claro, era otra realidad. No había estallido, no habían cosas, ¿cachai? Pero eh, igual cuático, porque. Me da la sensación que ya, se, se aprueba este proyecto, pero ¿qué, qué pasa después, ¿cachai? O sea, igual la aposta la dejáis al siguiente gobierno a propósito de los programas que son súper distintos y los candidatos son de dos polos absolutamente diferentes que no están definidos para segunda vuelta. Sin embargo, el Congreso que va, va a ser va a ser mucho más. Eh, vino, no, no quiero decir binominal, pero va a estar mucho más politizado eh, los enfoques. Entonces. Igual por una parte fue como un autogol de Piñera, siento yo, como, ah, ya, quiero quizás cautivar a la gente con toda esta efervescencia a propósito de, de los resultados que tuvo tanto el plebiscito, la apruebo y los de la Convención Constitucional en ese entonces. Entonces, como que dijo, ah, ya, mi, mi volada un poco es lo progre, pero por otra parte parece cast y cast se manifiesta igual en contra de todo esto.
2: Ahí van a tener que, como esto, entrar en discusiones, como dicen lo, estos medios eh, tradicionales, las conversaciones en palacio. Eh, van a tener que entrar ahí a, a sentarse y hablar eh, por horas y por horas porque también hay que recordar que varias personas que han pertenecido al comando de Piñera o que aún pertenecen le dieron su apoyo a cast. entonces ahí mm. igual va a haber un, un tira y afloja entre el gobierno actual y los meses, semanas que le quedan para terminar.
3: Claro. Claro, es que eh, me pongo a pensar igual un poco respecto a, a, al avance de, de, de las ideas conservadoras en el mundo. Estaba viendo el otro día eh, no sé, pues que en la Comunidad de España, que, Madrid principalmente, que también tienen como su mini parlamento, quieren derrogar, derogar la ley trans, ¿cachai? Y es porque probablemente tengan los números y tengan la cantidad de parlamentarios necesarios para bajar ese proyecto. ¿Cachai? entonces esperemos que no pase algo similar así en Chile, eh, eso es como, eh, entre tanto lavado de imagen, tanto como, mmm, no sé, me, me com me com tengo sentimientos encontrados con eso, por una parte bacán, siento que se reconozca la calidad de ciudadanía que tiene tenemos las personas LGBT, yo, yo particularmente ¿cachai? Eh, ahora bien si yo decido que me quiera o no casar, pero al menos que exista esa garantía y que no exista esa discriminación y que se mencione que soamos no sé, ciudadanos de segunda categoría o no chiques.
2: Claro, libertad claro. real y no libertad en papel
3: <risa> Claro, claro, o sea igual siento que ya puede abrir pie a transformaciones culturales ¿cachai? Se puede introducir el LGBT dentro del mercado definitivamente ¿cachai? Yo creo que esa igual era la idea de la pretensión de Piñera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los crímenes de odio? ¿Cómo lo haces? Como, ya, matrimonio igualitario, pero no te haces cargo tampoco de la discriminación en otras facetas, ¿cachai? Más aún cuando se están polarizando los discursos, ¿cachai? Entonces, bueno, esperemos que el siguiente gobierno sea de una tinta más progresista. No quiero de decir nombres, pero yo me, me... me uno a los trenes para Chile. ¡Ja, <risa>
2: Ahí lo dijo todo Ay, Sí,
3: hoy a propósito de, eh, de lo que pasó Seguimos ha pasado, Sí, seguimos, seguimos en pauta Pero ayer eh, la red de trabajadoras de las danzas Hizo una performance en el Paseo Bunes A propósito de, del avance de, de la ultraderecha Tanto en el Congreso como posiblemente en La Moneda Titulada El fascismo no sabe de Que es una intervención donde 20 bailarinas Interpelaron al candidato de Frente Social Cristiano José Antonio Caz, tanto por los posicionamientos ya sea en materia de género, diversidades, medio ambiente, salud, vivienda, previsión y desarrollo de las culturas y artes. Y cabe recordar que igual esta red nace en un contexto de revuelta social iniciado en octubre de 2019, así que son medianamente recientes y eh, sin embargo con harta motivación, con hartas ganas de, de hacer. Y acá tengo el siguiente comunicado.
1: Bien, el día el lunes 6 de diciembre hemos realizado la acción artística El fascismo no sabe de que es enmarcada en el contexto eleccionario que atraviesa nuestro país donde hemos visto que han aumentado los discursos de odio hacia las mujeres las diversidades y de ciencias sexuales y las y los migrantes como red de trabajadora de las danzas lo que nos preocupa es el asidero que estos discursos encuentran en la sociedad, pudiendo contribuir a que ciertas comunidades sean discriminadas y violentadas. Entonces creemos que el fascismo no sabe de amor ni de memoria, ternura, cuidados, afectos, inclusión, diversidad, justicia medioambiental, derechos humanos, etc como Red de Trabajadoras de las Danzas hacemos un llamado a organizarnos a que las colectivas y organizaciones también se posicionen en contra del fascismo y en contra de los discursos de odio sobre todo hacemos la invitación también a que si quieren seguirnos, pueden encontrar nuestros registros audiovisuales y fotográficos en nuestras plataformas y redes sociales
3: ya saben chiques eh, las redes sociales a todo esto es en instagram arroba, trabajadoras de las danzas con Z arroba, trabajadora de las danzas en Twitter, trabajadoras de las danzas es el mismo arroba, así que pueden contactarse con ellas y para cualquier cosa y vamos a ahora con la sección cultural que tenemos con Mateo Pomies y además también nos vamos con una pausa musical, es con Castillo Cristal por Francisca Valenzuela y eso esto ha sido, es ahora libre y Gratis, un espacio fresh
4: Un paso adelante atrás, dame algo nuevo, no repitas más, tú y yo perdiendo el tiempo con ese
5: Buenas, buenas, ya estamos de vuelta acá libre gratis en este nuevo bloque cultural. Aquí estamos con un invitado muy especial, estamos con Juan Francisco Riumayó, director del documental Onkel Gunter, que se estrenó el 23 de noviembre. Y eh, nada, bienvenido. Eh.
6: Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contento, súper contento con, con que la película se esté presentando en salas, online... Eh, hemos estado en distintas partes de Chile, así que muy feliz ahora también de conversar con ustedes.
5: Muchas gracias por venir y bueno, ya yendo directo al grano, eh, cuéntanos a grandes rasgos sobre el documental, ya sea su sinopsis, la importancia que tiene él en tu vida eh, y sobre todo lo que es la posibilidad de exhibirlo al público y que ellos puedan como eh, enterarse un poco de, lo que, de la historia que quieres contar.
6: Bueno, esta es una investigación que, que inicié en el año 2015, eh, cuando estaba viviendo en Alemania, estaba estudiando, haciendo una maestría en antropología visual. Yo soy periodista, trabajé en Chile muchos años en televisión, haciendo reportajes de investigación. Y entonces, eh, de pronto, viviendo en Alemania, como que surgió o vino a mi cabeza esta historia que yo había escuchado alguna vez cuando era niño, que es una historia sobre el hermano mellizo de mi abuelo. Eh, quien era piloto de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial y que en el año 41 desapareció durante la ocupación francesa. Eh, y entonces, bueno, viendo una película y también un poco porque en Berlín eh, la memoria de la guerra se vive de manera cotidiana, ¿no es cierto?, los espacios públicos. Eh, entonces saltó esta, esta historia a mi cabeza, conversé con mi mamá, le pregunté si era tal la, la historia que yo me... Me acordaba cuál era el nombre del, del, del piloto y ahí ella me entregó un poquito más de información eh, y nada, me puse a buscar por internet, en Google y empecé a encontrar datos que hasta ese entonces eran totalmente desconocidos para mi familia, datos por ejemplo como el lugar donde había muerto, el año en que había muerto, el rango que tenía dentro del ejército... Y así empecé eh, a investigar, después hice algunas solicitudes de información pública al archivo militar alemán, donde me clasificaron su carpeta con su ficha médica, su ficha militar, etc. Pero la verdad es que la investigación, más que ser un, una aproximación histórica respecto del pasado, es más bien una investigación autoetnográfica, donde yo un poco eh, a, me aproximó al tema de, de los descendientes de alemanes en Chile, cómo se vinculan ¿no es con este pasado eh, vinculado a la Segunda Guerra Mundial el nazismo, etc y así fue como empecé me tomó cinco años en total eh, la producción de la película, desde que partí haciendo la investigación hasta que hicimos la postproducción y finalmente el año pasado estrenamos en Sanfic en la competencia del cine chileno ganamos el premio a mejor dirección así que, nada, súper contento y esta es la primera película que hago yo, antes había hecho muchos reportajes y otro tipo de trabajos audiovisuales, pero este es mi primer documental, así que de lo que me preguntabas tiene una gran importancia en mi vida, ¿no es cierto?, esta, esta primera obra.
5: Eh, tenemos entendido que el documental en un inicio fue pensado para un corto de más o menos 20 minutos y bajo un contexto netamente académico. Eh, ¿Qué fue lo que pasó y que hizo que el resultado final se presente en un par de años después en un formato documental que está siendo presentado a lo largo del país y la, con la profesionalidad que se, está, que se está mostrando? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo de transformación de la idea inicial?
6: Claro, lo que pasa es que como te contaba esto partió en un contexto académico, era mi trabajo, mi investigación de tesis, eso fue un, una película con un cortito como de 18 minutos, pero una vez que terminé, eh, entre mi profesor guía y un poco ahí lo que conversábamos con los compañeros y mi propia y mi propio interés fue como seguir adelante y hacer un largometraje porque la verdad es que tenía mucho, mucho material y tenía mucha información, entonces eh, también me... me Tenía como la necesidad de seguir explorando un poquito, ¿no es cierto?, esta beta, eh, un poco más desde el cine documental, ¿no es cierto?, explorando otras narrativas, otras formas de, de contar esta historia, y fue así como seguí, eh, tuve la, la suerte de, de encontrarme eh, con un equipo increíble, un super editor, eh, un diseñador de sonido, una compositora, un coproductor alemán que se interesó en la película y decidió eh, apoyarme en todo lo que significaba como financiar la postproducción, tanto el color como el sonido. Entonces se fueron dando una serie de, de, de circunstancias que me permitieron seguir adelante y convertir este proyecto universitario, ¿no es cierto?, de, de, de magister en una película propiamente tal. Entonces, eso fue, eso fue. la verdad es que... Eh, estoy siempre muy agradecido de ese, de ese equipo porque sin ello hubiera sido súper difícil como llegar a Puerto con un, pro, con un proyecto un poquito más ambicioso.
5: Como mencionaste respecto al equipo y a la importancia de lo que fue el apoyo, más que nada también de fuentes, ¿qué nos puedes decir de ellas? De las fuentes, de los relatos, los testimonios recolectados para presentar un documental fuerte y seguro en torno a lo que es su contenido. ¿Cómo fue ese proceso de alcanzar las fuentes y la ayuda de ellas en lo que fue tu proceso creativo?
6: Eh, ¿Tú te refieres a las fuentes que son entrevistadas en la, en la película?
5: Sí, como los testimonios, gente que te ayudó con historias, con información más que o nada. O sea,
6: es que principalmente los entrevistados son familiares míos, eh, mi mamá, mis tíos, primos, una prima de mi mamá. Eh, por otro lado, hay fuentes hay fuentes eh, más oficiales, ¿no es cierto? Como lo que te mencionaba del archivo militar eh, de Alemania y otros antecedentes que, que fui recopilando, pero, o sea, siempre es como, eh, es interesante vol volcar, ¿no es cierto?, la cámara sobre la propia historia, ¿no es cierto?, sobre la historia de uno, eh, sobre todo en mi caso que había estado tantos años eh, trabajando como periodista, recopilando historias de otras personas, ¿no es cierto?, me parecía que era de alguna forma un un acto de justicia, eh, como retomar como tomar mi propia historia y a partir de eso poder hacer una, una conexión, ¿no es cierto?, con eh, procesos sociales más generales, en este caso el tema de la migración, eh, la diáspora, el, la, la relación de la diáspora con el lugar de origen, etc. Entonces, eh, nada, yo estoy muy agradecido también de mi familia de haberse un poco entregado a, a, este, a este viaje hacia el pasado, en eh, donde finalmente fue como mirarnos en un espejo porque siempre la idea fue que esto estuviera centrado en la familia de los vivos más que en la familia de los muertos pero también creía yo que a través de descifrar ciertas ciertas incógnitas o ciertas oscuridades no es cierto de los ancestros también podríamos descifrar y entender mejor eh, esta familia en tiempo presente eh, eh, de mis tíos mis mi padres etcétera entonces eh, eso eso principalmente me interesaba mucho Cómo hacer estas conexiones entre, entre la familia del pasado y la familia del presente Respecto a ese que nombraste La importancia de la familia
5: Lo que es uno y la historia personal más que nada y Muchas veces es muy complicado Trabajar en torno a un tema tan cercano a uno mismo eh, Sobre todo si es un tema tan lo, Como lo es la familia ¿Cómo te fuiste sintiendo tú al respecto a ello A lo largo de toda la producción
6: del documental? Eh, fue delicado obviamente Pero... Eh, al estar eh, haciendo un, un trabajo más desde la perspectiva etnográfica, autoetnográfica en este caso, había una serie de, de elementos que yo incluía en la investigación que de alguna manera facilitaron un poquito las cosas. Por un lado, ponte tú eh, trabajé siempre con un diario, como escribiendo un diario de campo, que me permitía como ir escribiendo y anotando siempre como mi mis propias sensaciones, mis, mis ideas, mis prejuicios, mi, lo que yo iba sintiendo en la medida que iba entrevistando, que iba observando a mi familia, y eso fue como una hoja de ruta o, o un elemento y una fuente de, de investigación muy importante, ¿no es cierto? Como esa cosa un poco reflexiva. Y por otro lado, con, mi, con mis familiares fue a rato más fácil, a rato más difícil. Eh, siempre yo creo que para mí era importante como que ellos estuvieran muy conscientes de que estaban hablando con su sobrina pero también estaban hablando con una persona que estaba investigando un tema no es cierto entonces como, como que esos límites a veces yo creo que cuesta un poquito como, como que queden claros no es cierto pero yo creo que de a poco se fue se fue dando igual yo ahí después siempre les iba contando de los avances, después en su momento les mostré un corte de la película, que yo lo incluí también como una escena dentro de la película al principio y al final, y al mostrarles ese corte obviamente se produjo una discusión y un feedback de parte de ellos, y un diálogo en la familia donde se conversaron un montón de cosas que hasta ese momento nunca se habían conversado, entonces también esas mismas grabaciones con ellos sirvieron como dispositivo para poder eh, generar... Eh, una, una conversación, ¿no es cierto? Que después fue como muy rica Y muy interesante para la película
5: Respecto a lo que mencionas Lo que es el feedback de otras personas Y tomando en cuenta de la, Del premio que ganaste a, como mejor director En la competencia de serie chileno Santiago Festival Internacional El Sanfic en el año 2020 mm. Y tomando en cuenta también que el documental ya fue estrenado El 23 de noviembre, por lo tanto Y hay gente que ha tenido la oportunidad de verlo ¿Cómo sientes que ha sido la recepción de parte del público De esto y si has recibido algún feedback Que te ha ya sea te ha beneficiado, te ha hecho sentir bien o también quizás te haya hecho cuestionar algún punto que hayas tocado
6: eh, Siempre es súper interesante lo más interesante, ¿no es cierto? como escuchar a gente que uno no lo conoce que no conoce su historia como que va al cine, ve, esta, ve la película y esa, esa esa historia que a rato es muy íntima y muy personal de parte del director de mi parte, eh, tiene un eco en sus cabezas, en sus propias historias, entonces ese eco esa, esa esa como como entra a la película no es cierto las distintas personas a mí me, me emociona mucho poder escuchar eso y poder recibir ese, ese feedback um, y claro ha, han pasado distintas cosas en Puerto Varas tuvo una, una señora eh, contó que ella era descendiente de, de familia judía que su parte de su familia había estado en campos de concentración entonces eh, en Alemania también alguna vez no sea, Varias veces, o un par de veces que mostré la película, también eh, tuve este feedback de, 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 de personas alemanas, de jóvenes alemanes, cuya historia familiar era muy parecida a la mía. Y es curioso porque yo pensaba que en Alemania era un tema que se había conversado más, ¿no es cierto? Bueno, de hecho se ha conversado más, pero hay muchas familias en las que aún no se ha, no se ha conversado, ¿no es cierto? O no se ha transmitido, por, por lo menos a las generaciones más jóvenes cuál fue el rol de los padres o de los abuelos durante la Segunda Guerra Mundial o quién, quién es quién, ¿no es cierto? Entonces eh, es un tema, o sea, yo creo que si viene una película muy íntima eh, finalmente es una película sobre las familias, porque en todas las familias hay un eslabón perdido en todas las familias hay cosas no dichas en todas las familias hay personajes que quedaron como orbitando, ¿no es cierto? Como suspendidos que, que las historias son respecto de ellos son confusas ...o no son del todo transparentes... ...entonces yo creo que a todas las personas... ...de alguna u otra medida... Eh, ...esta película les llega... ...de cierta forma, ¿no es cierto?... ...a todas las familias... ...y eso eh, es muy interesante... ...porque tiene que ver con cómo una historia muy... ...específica de una familia chilena... De alemanes, ...se convierte en una historia universal... ¿no es cierto ...y toca a las otras historias... ...a las otras personas...
5: ...en ese punto que tocaste respecto a cómo las otras personas... ...lo reciben y también tomando en cuenta... ...lo que es la actualidad política del país... A propósito también del documental que realizaste, ¿qué piensas respecto a que hoy se esté disputando a la presidencia un candidato que gracias al periodismo se reveló que también tiene una ascendencia vinculada al ejército nazi, pese a que lo hayan negado
6: en distintos medios de comunicación? Sí, mira, ha sido muy interesante que la película se haya estrenado finalmente en sala en, en, en Chile justo en esta coyuntura política. Y a mí me parece que, que es como bien impresionante. Y lo que yo creo es que nadie, digamos... Eh, puede hacerse responsable respecto de lo que hizo su padre o su abuelo o en mi caso mi tío abuelo es decir que no por el hecho de que mi tío abuelo haya sido un piloto de la fuerza aérea alemana eh, y haya suscrito la ideología nacional socialista, yo voy a ser lo mismo, digamos no es cierto nadie me podría a mí culpar por eso sin embargo, creo que es realmente como muy importante el hecho de que nosotros como adultos eh, nos interesemos por nuestra historia familiar y nos hagamos cargo de esa historia familiar y tengamos una aproximación de un pensamiento crítico, ¿no es cierto?, respecto a esa historia pasada. Y en ese sentido, y creo que alguien, sobre todo, que quiere ocupar un cargo como presidente de la República, me parece que debiera hacerse cargo, ¿no es cierto?, de eh, su propia historia y tener una opinión al respecto, tomar una postura respecto a eso, porque... Eh, Creo que finalmente, para en el caso de mi abuelo, por ejemplo, eh, ellos al haber apoyado no es el régimen nacional socialista, luego cuando termina la guerra, el silencio es un lugar cómodo, ¿no es cierto? Eh, y, y, y fácil, ¿no es cierto? De poder seguir avanzando en la vida y lidiando, pero sin lugar a dudas no es el, eh, no es el ideal, ¿no es cierto? Entonces desde ese punto de vista creo que nosotros como hijos, como nietos, eh, así como ocurrió en Alemania, debiéramos en algún momento preguntar, investigar, tratar de saber más y tomar una postura respecto a lo que ocurrió. Eh, obviamente que es muy difícil eh, hacer un juicio de valor respecto a alguien que vivió en otra época y que tuvo otras circunstancias de vida, ¿no es cierto? Porque alguien podría decir, bueno, pero era un cabro de 20 años, no tenía más opciones, en el caso de, de mi tío abuelo era huérfano, no tenía más opción que entrar al ejército... Y uno puede entender ese contexto, ¿no es cierto? Uno puede, porque uno no puede analizarlo con las herramientas que tenemos hoy en día. Sin embargo, igual creo que eh, sin emitir un juicio de valor en particular respecto a la persona, obviamente eh, nosotros podemos tener una postura y, y una aproximación eh, crítica respecto a lo que ocurrió. Y principalmente como una manera de convivir con ello, de, de tenerlo siempre presente. Eh, y de no hacerlos los tontos en la próxima vez que estemos enfrentados a una, a una circunstancia similar, ¿no es cierto?, en algún otro contexto histórico.
5: Eh, bueno Juan, eh, ya a modo de conclusión te dejo un espacio para que puedas invitar a las personas que nos están escuchando a ver el documental, o si tienes algún mensaje que quieras compartir, también puedes hacerlo, también puedes encontrar a la gente donde comprar las entradas, sus valores, y quizás donde pueden encontrar más información en las redes sociales.
6: Sí, bueno, la película va a estar todavía eh, dándose de manera presencial para los que quieran volver al cine que la verdad es que yo he, he vuelto ahora y ha sido una experiencia maravillosa eh, va a estar en, está en Matucana 100 la película eh, y si no, si prefieren verla en sus casas, eh, la pueden ver a través de www.miradoc.cl y ahí la pueden arrendar y nada, es muy barato, no sé cuánto vale pero no es no, no, caro, así que eh, a mí me, me, los invito a todos a que los vean porque creo que es una película que genera muchas preguntas. Más que respuesta, es una película que, que genera preguntas y genera curiosidad y genera, eh, yo creo, interés en conocer la propia historia, ¿no es cierto? Y la de los propios antepasados. Así que, nada, yo creo que puede ser una bonita, una bonita experiencia para los que la quieran ver.
5: Eh, bueno, eso fue el bloque cultural de hoy. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Estamos deseamos los mayores de los éxitos. Le invitamos a que no se vayan, a que se queden acá, porque ya hablamos de una, luego de una pequeña pausa. Y eso fue libre y gratis.
6: Un espacio fetch. Muchas gracias a ustedes y les deseo lo mismo. Que estén muy bien.
0: Seguimos en libre y gratis. Uh -huh.
2: Hola, estamos de vuelta aquí en este segundo bloque de Libre Gratis. Eh, como se pudieron, se han podido dar cuenta, en este episodio tenemos un, una sección más bien eh, diferente, así que igual vamos a estar aquí dialogando y comentando un poquito de... complementando lo que hicimos en, en la primera mitad del primer bloque de lo que fue la pauta semanal. Eduardo Molina, quien les habla. Me encuentro con Bolena y con Catalina Alfaro.
3: Oye, José Antonio Cabas en el día de hoy sacó programa nuevo, chiques, y pasó de 204 a 58 páginas. O sea, cortaron un montón de cosas. Yo tengo acá un párrafo, por ejemplo, que... Dice abiertamente que no extraído de su programa que hay un montón de materias que no alcanzaron a analizar Como temas de agricultura, deporte, descentralización, minería de la integración de la ciencia ¿Qué es minería de la integración de la ciencia? No sé Del turismo, yo creo que pasó, o yo creo que le falta una coma Minería, coma de la integración de la ciencia, el turismo entre otros eh, y plantean que el programa, o sea, es, este estudio se va a entregar en los próximos días Uno no sabe en cuántos días porque ya quedan dos semanas Entonces estamos hablando ya de, de definiciones serias en conjunto Y que no deben ser resueltas a última hora ¿Qué les parece eso, chiquillos? Eh, considerando que el programa original constaba de esta variedad de páginas con una propuesta escalofriante muy amenazante con cosas que ahora actualmente no va a hacer, como por ejemplo la privatización de Codelco o la eliminación del Ministerio de la Mujer.
0: Eh, no, la verdad, eh, como acabas de mencionar, creo que cortaron un montón de páginas y además que falta muy poco tiempo para las elecciones y es preocupante que, que no se den como más detalles. Um, Eduardo, ¿qué opinas tú?
2: Ay, oh, yo no sé realmente qué pensar. O sea, bueno, sí sé qué pensar, pero uno dice esto cuando está ahí anonadado. Así como que ahí como en shock. Porque es como... O sea, la sensación que tengo yo es como cuando uno le dan, no sé, ponte tu tres textos o el libro completo para leer para la prueba de lenguaje y tú haces un resumen súper penca, lo sacas ahí, ponte tú de Rincón del Vago o algo así. Eh. Se me cayó el carnet en los tiempos que Rincón del Vago se utilizaba y te quedas así súper corto. Bueno, esta es el, esa onda porque se supone que también el nuevo programa de... Cast eh, uh -huh. se fusionó con los programas de Sichel, Desbordes y Briones, eso se supone que está, él lo dijo supuestamente, y también fue una de las condiciones bajo las cuales Sichel eh, le otorgó su apoyo, pero o sea, si estamos con esto de que no se pudo analizar, ¿qué realmente fue lo que se fusionó? O sea, que quedamos en la misma.
3: Me pasa más o menos lo mismo. Igual, de hecho, ¿se acuerdan que la semana pasada Sichel había llevado un documento así como por favor, eh, comprométase a ciertos puntos entre medio como re respeto restricto a los derechos humanos, por ejemplo? Y solamente sí, habla de derechos... Sí, justamente
2: se analizó en el último episodio, Carly y
3: tú. Sí, eh, se habla eh, en el último, en un párrafo, solo en un párrafo, en la página nueve. Eh, 9, ya en, y en Derechos Humanos solamente habla de un párrafo y relativiza completamente el carácter de estos. ¿Por qué? ¿Qué propone? Dice, reforma profunda al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya no lo va a eliminar, al menos. Ya en eso cumplió, al menos, con, con lo de cas pero dice, con el objetivo de asumir una visión objetiva, equilibrada y efectiva la defensa y promoción de derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular de niños y adolescentes. Mm, cosa que actualmente la derecha no está haciendo con el Servicio de Protección a la Niñez, tanto cuanto son afectados por el accionar de agentes del Estado como organizaciones, asociaciones ilícitas o personas que vulneran los derechos humanos. Están poniendo, siento yo, que con esto a, a la equivalencia de que, no sé, le tiro la piedra a un paco por legítima defensa en caso que me pegue un palo o me quiera tirar un perdigón, ¿cachai? Eh, y automáticamente el paso a violentar sus derechos humanos porque quiero tirarle una piedra cuando estoy en mi legítima defensa. No sé si sienten eso un poco con, con este blanqueamiento en cierta manera o como puesto un poco como bastante controversial en esa materia eh, cuando se empiezan a re relativizar los derechos humanos y como que no se entiende al fin y al cabo de qué trata. Yo siento que un poco poner, empezar aquí a,
2: a jugar y es justamente una de las razones por las que la revuelta social de octubre se hizo que es empezar a jugar con las soluciones parche. Que claro, te van a solucionar la herida, no sé, ponte tú, un año y después va a volver el problema y seguimos poniendo otra solución parche y seguimos poniendo otra solución parche porque resulta que si nos hacemos cargo de los problemas es comunismo, no socialdemocracia, no es comunismo, etc. Hay un sinfín de, de tantos adjetivos que se le ponen a estas cosas, pero, no sé, siento que seguimos jugando a las soluciones parche y realmente mm. demuestra que parte de esta clase política sigue sin entender nada.
3: Y con caricaturas también, ¿cachai? Por ejemplo, claro. a plantear abiertamente y sintetizar que, que la propuesta contraria que es de apruebo dignidad, que es un, una fuerza que involucra dos movimientos transformadores que están en el siglo XXI, que es por una parte el Partido Comunista, ¿cachai? A la chilena igual, porque entender igual, como nos había explicado también la profesora Jimena Po en episodios anteriores que pueden escuchar en podcast, la vertiente chilena eh, no tiene una, un cariz autoritario como, por ejemplo, ocurre en Venezuela o ocurre en Nicaragua, ¿cachai? O ocurre en la misma China. Que China también la ven como Ah, eh, critican Venezuela, Cuba, pero no critican China también cuando tienen autocracias, gobiernos super controlados, etcétera. Entonces, siempre hay una caricaturización respecto al tema. Eh, y por ejemplo, la eh, pro involucra otras fuerzas que están más orientadas a lo que se llama la socialdemocracia, cachai que, que es una perspectiva ya de izquierda que involucra. Eh, los principios democráticos de participación ciudadana y todo, pero también con beneficios del Estado sociales, ¿cachai? y cosas que verdaderamente a la gente necesita, ¿cachai? como, por ejemplo, plantear medidas que sepan eh, resolver el tema, por ejemplo que la gente no esté pidiendo re retiros de 10% en medio de una pandemia a propósito que, se, que no existe ya el cuarto y el quinto está en veremos y no sabemos si va a prosperar o no de aquí al otro año con toda esta cuestión del cambio de, de gente en el Congreso Nacional un
2: cambio que tampoco estaba exento de polémicas, eh, sacar a la luz, bueno, nuevamente los dichos de Johannes Kaiser y seguimos en la misma de no condenar esto, más que condenar con la suficiente fuerza que se merece, sino que realmente no se permitan estas cosas y castigarlo, porque esa es, eso es, lamentablemente le guste o no lo que hay que hacer, no, no, no. podemos, porque son discursos de odio, no, no es una opinión, literalmente. Claro. O sea,
3: Claro. Oye, Cata, ¿a ti qué, qué te conflictúa el, el hecho mismo de, del tema de CAST? Como toda esta afrenta y propuestas también que planteó como mujerazo, ¿cachai? Que era, no, si nos vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Tú como, como una biomujer, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
0: <risas> Uy, yo, la verdad quedé en la otra vez cuando la Evelyn Matei fue parte de, o sea, que se sumó al programa de Cast. Eh, la verdad es que como que no lo, no lo yo sé que la Evelyn Matei es de derecha lo uh -huh. ha dicho abiertamente, pero no lo venía a venir, como que nunca imaginé que ella iba a ser parte de, de esto ¿Por qué? No sé, es que ella en reiterada, o sea veces anteriores había publicado si mal no recuerdo como igual su apoyo a al matrimonio igualitario a mm. eso, mm. entonces me claro. parece un poco contradictorio
3: Claro, es igual con, con Matei me pasa que hay como un doble conflicto porque ella y ha sido también razón por la cual tampoco la UDI no le ha dado el, el suficiente respaldo y es porque Beli Matei originalmente ya no es de la UDI no, no entró Primera Militar en ese partido y entró a re Renovación Nacional ¿cachai? y la gente de Renovación Nacional eh, como que no le dio el piso a Matei en ciertas materias que ella venía de corte más progresista Ella es súper es raro ese discurso igual un poco, yo no lo, yo no ya lo plantearía directamente como el término feminismo de derecha, porque siento que igual plantearse como feminista y de derecha es una contradicción a propósito también con el, el, la caracterización misma del feminismo como movimiento social que cuestiona en cierta manera las lógicas del capitalismo, cuestiona en cierta manera la forma en cómo se da la opresión machista ¿cachai? Eh, Yo que, creo
2: que eh, a lo que vas ¿Mm? Bolena y ¿Mm? creo que ahí lo podemos identificar mejor, eh, Matei es una eh, socioliberal de derecha que es justamente lo que nos planteaba Javier Arce también en un episodio ¿Mm? y, y también han venido planteando muchos eh, intelectuales que analizan justamente política que justamente que esta derecha bueno, algunos la califican como cavernaria otros como conservadora, otros como ortodoxa dele usted el calificativo mm. que quiera no se ha actualizado en Chile entonces esta derecha nunca va a poder prosperar como realmente quiere hasta que apunte a una siga manteniendo su posición de derecha porque eso sí, obviamente, no lo van a poder cambiar eh, porque está en su pensamiento intrínseco, pero adopten una posición eh, de derecha eh, dialogante o, o más eh, democrática, no sé cómo sería el término, pero claro, es este socioliberalismo de derecha que es justamente mm. lo que se le criticó ahora a Evópoli, que se pensaba que Evópoli, mucha gente dijo ya, Evópoli quizás le va a dar el apoyo a Boric, pero no va a participar de su gobierno y van a hacer oposición <risa> y ahora, sí, ya, va a mantenerse en su línea. Y de repente eh, salió a la luz. Lo que hemos sabido siempre de Boboli, claro que Bópolis no es ni chicha ni limona, sigue sí, siendo lo mismo. ¿no? Pre Prestó
3: va a, va a votar por cast pero yo creo que porque les, les asusta más esta idea del fantasma del comunismo al poder, ¿cachai? Y están moviéndose con esa caricatura, me parece, ¿cachai? Como, y aparte en un contexto también muy álgido, donde venimos de una revuelta social, donde se han cuestionado las posiciones de poder, ¿cachai? Entonces... Que digan eso y instalar el terror de, por ejemplo, de que nos vamos a convertir en, en un sistema comunista autoritario, eh, yo creo que todo influye. Eh, eso me pasa a mí con, con los sociales liberales, al menos de Chile, que siento que es como una derecha en remojo, eh, que no, aún no supera el trauma del pinochetismo. ¿Caché? Lo contrario tendrían el discurso que tuvo la Javiera Parada, cuando planteó ella que no iba a votar por Cast abiertamente. Entonces, eh, yo, yo siento que va por ahí también eh, todo el tema de, de qué tan liberal eres en el momento de tomar definiciones donde se ponen en juego los derechos humanos de personas, ¿cachai? Se ponen en juego eh, derechos sociales, se pone en juego eh, la convención misma constituyente a propósito de que también hay todo un maquineo de donde si se sabe o no si quieren o no eh, aplazar o que, que la duración de la, del, del próximo gobierno, la próxima administración sea de 2 a 4 años entonces está todo puesto en juego acá, estamos eh, así, pero esto es como capítulo 9 de Juego de Tronos entrando al capítulo 9
0: no, la verdad yo no he visto Juego de Tronos, así que no puedo entrar yeah. en tu referencia. Yeah. Yo tampoco, no.
3: En serio. Lo siento Oy. mucho. No. Ya no importa, oh, se me ha quedado el carnet como tres veces en este capítulo, hay como oh, una brecha generacional. Pero... No, ay,
2: no, ay, no, sí, igual tengo amigos o compañeros que han visto Juego de Tronos, Solo no fue la serie que me interesó a mí, no. Ah,
3: yeah. yo, yo veo eso más mismo. anime. Por yeah. eso
2: yo veo más anime.
3: Ya, yeah. <ríe> yeah. pero... Eh, el, el, el tema al, 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 a lo que voy es que eh, sí o sí eh, estamos en un proceso súper paradójico, contradictorio, rarísimo en cuanto a las transformaciones. Por una parte está el futuro y por otra parte está como la restauración del pasado, eh, como los de que José Antonio Cas Hoy, a propósito, de lo de Matei y derecha cavernaria, eh, yo sigo a la Marta Lagos, que es una, creo que es politóloga, cientista política que ha sido opinóloga, últimamente ha aparecido mucho en la red, eh, y ella, a propósito de un video donde la maté y decía que Paula Daza, ministra de Salud, y ella, eh, futura ministra del Interior, Marta Lavo cita este video y dice, ya, pero, ¿con qué presidente? Y dice, mucho también, o sea, a propósito de lo que podría ser la próxima línea en caso de que Cass llegase al poder. ¿Qué tan cínico sería esta apuesta esta ahora? Así como, ay, no, si las mujeres en realidad... Eh, TKM, equidad de género
2: <risa> al fin mujeres salen de la cocina y toman claro, puestos de poder en un claro, gobierno de extrema
3: derecha claro claro. Eh, muy, con, muy controversial todo esperemos que, bueno eh, por dicho, por otra parte, siento que ha entregado más consistencia en esta segunda carrera eh, por, la, o sea, por la segunda vuelta, mejor dicho con, no sé, la aparición de Isquiasiche uh -huh. haciendo este tour norte-sur, en los ejes diferentes pero además también, por ejemplo, eh, haber expresado también ser víctima de funas, ¿cachai? Como que ambos candidatos no se, no se escapan de eso tampoco. ¿Cómo han visto ustedes la, la apuesta por el, del otro candidato, el de Prodignia?
0: Bueno, la verdad, ayer yo estaba viendo el programa donde estaba Mario crossberger con Boric, yeah. y ahí estuve viendo varias cosas sobre él. Y aparte de eso, me gusta lo que acabas de nombrar, eh, el tema de Isquia, que está haciendo el tour con muchos artistas también, actores. De hecho, bueno, yo soy Don pagasta y hoy viene Isquia. Lamentablemente no Ay. voy a poder eh, ir a verla, pero eh, me, voy a tener, me voy a tener que quedar con las ganas. Así que eso.
3: Oye, me encanta salir descentralizado este programa. Me, me estoy desayunando Ajá. con esto, qué bacán. Eh, y allá, bueno, en, en Antofagasta, que zona donde ganó Franco y también, ¿cachai? ¿Qué, qué, se, claro. ¿qué, ¿Qué sensación da la gente allá, se conversa allá de este tema? tal incertidumbre?
0: Uy, sí, la verdad yo hablaba con gente y sí, está como la incertidumbre, así como... ¿Quién va a salir ahora? Porque muchos votantes de París, sí, Conocidos míos como que dicen que se quieren ir por Cas, Otros por Boric. Y en realidad como que está todo muy confuso.
3: Ya. Yeah. hoy oh, está heavy. Está heavy el tema, pero... ¡Los bad boys! Eso, eso. O sea, el, el, ¿sí? ¿vieron el programa? ¿Tus amigos se sintieron identificados con, con los principios que plantea Cas, Porque igual eh, París, en cierta manera, como que... Eh, Muestra cierta ambigüedad, pero hasta qué punto, hasta qué límite también. Como que él también quiere sentirse parte importante, como dentro de, del péndulo. Yo
2: creo que ahí, eh, para complementar lo que estabas diciendo, Bolena, eh, justamente una de las cosas que se estaba diciendo, eh, se dijo después de quejado y ninguneado a los votantes de París, y bueno, salió toda esta crítica, es que, claro, no hay que ningunear a los votantes de París, pero tampoco hay que darle a París y más poder. Del que realmente merece, porque él está aquí como jugando a esto de ser Dios, creyéndose en la divinidad, de como hoy oh, yo soy la renovación de la política chilena. que mm. él en 2013 se postuló, jaja, <risa> xd Entonces él es la renovación de esta política chilena y, y cómo esto eh, viene aquí a, a dejar en jaque a los candidatos y a sus programas y a los partidos políticos, no sé, no sé en verdad.
3: Y, y, y además con, con esta paradoja también de ser un papito corazón, que también hacían, principalmente comunicadoras mujeres han puesto eh, esa crítica en cuestión, por ejemplo la, la editorial que tuvo Mónica Rincón, bueno este minuto de confianza que se llama en Tolerancia Cero, como también Jasna Levine en Obra Chile, eh, ambas periodistas también se posicionaron y cuestionaron del tema de que no hay que darle tanta importancia o que esta persona se deje sentir tan importante si en materias valóricas llega a ser muy cuestionable, incluso también poniendo en tensión al mismo, por ejemplo, a Candidato Kass, ¿cachai? Donde incluso relativizó el tema de, de la pensión, de, de, del, del monto que él debiese pagar. Y él tiene una deuda, si no me equivoco, como por casi 10 años, igual es bastante, ¿cachai? Yo no sé si la podría pagar con el cervel, con lo que ganó, pero eh, en estos momentos eh, siento que apo intenta apostar a mucho, pero me, me, llama, me, me, me conflictúa el hecho mismo de para dónde se irán esos votos, considerando que también los votos no son transferibles por ningún motivo. ¿Cachai? Así como hay gente que le gusta la opción de cast, porque se siente más identificada, no sé, con temas relacionados quizás con eh, un control más agresivo de la migración, porque también Boris también está planteando un control ordenado en cuanto a migración. No es que tampoco no haya programa. ¿Cachai? O sea... hoy eh, oh, está, está, muy, está muy complejo. Siento que cada día pasa algo nuevo en todo esto. Y, y hay un montón de cosas que, por ejemplo... Eh, ambos candidatos debiesen eh, tener en cuenta si quieren llegar a la presidencia yo creo que, bueno la idea al menos es que en los alcances de votación, yo creo que podría variar tanto el tema de París, pero también como la, la nueva gente que pueda sentirse convocada con estas nuevas votaciones a propósito, con, con una reactivación también del puerta a puerta, también por la parte del comando de Borit, eh, donde que estaba activamente. Me acuerdo de haber visto un post de ayer de la expresidenta del Colegio Médico eh, contando una historia de una vecina de... Creo que de Iquique o de... No, no, no de Iquique. Bueno, de una, de una zona... Creo que no fue en Arica, en Arica. Y ella se lamentaba a la vecina de que para la campaña anterior, en primera vuelta, no había llegado ningún comando de Borit. Así como también en zonas del Walmapu tampoco había llegado el, el comando de Boris. La pregunta es, ¿tendrá tiempo para hacer eso ahora? ¿Va a lograr esa logística efectivamente hacerlo? Porque quedan menos de dos semanas. Y la campaña está desatada, están las franjas también televisivas. No sé si ustedes también eh, las han podido ver, quienes nos escuchan también en la 102.5 FM o ustedes mismos, chiques. Eh, ¿qué, ¿Qué les gustó? ¿No les gustó?
2: ¿Salieron las Tres Marías y Lalita Chondo?
3: ¿Ustedes, ¿Ustedes vieron Romané? ¿Alcanzaron a ver? ¿Son de esa época o no? No, Era
2: chico.
0: no muy, muy antiguo, lo siento. Oh,
5: a
3: la mitad, como que oh, mitad sí, mitad no. Y la, están, la han repetido mil veces en TVN. Eh, bueno, Romané eh, fue parte de la generación dorada de, de las teleseries en TVN que marcaron igual una identidad nacional descentralizada, siento. Caché, como que se atrevieron a salir de Santiago, de la metrópolis y se abrieron a distintas ciudades y fue entre la década de los 90 y 2000 que hicieron estas teleseries y en particularmente estas también tan mejillones entonces ahí había toda una, Oye, una sí, controversia. Oye, eh, sí. eso
2: mismo la, la cata es la Antofagasta y no ha visto
3: Romanes. Sí, <ríe> increíble,
0: pero he visto Pecado. la casa donde se grabó todo. Sí, eh, porque bueno. es de
3: es de la ah. Armada, po
0: Sí, sí, he ido un par de veces a Mejillones, porque está como una hora Antofagasta, es mm. un poco más, no recuerdo, sí. pero sí, es una tremenda casa y siempre dicen sí, ahí se grabó Romané y todo eso.
3: Sí, po, me acuerdo que ahí hay un, había un señor que vendía las fotos de Romané y así y se ponía afuera. Yo fui hace cinco años a Mejillones, Antofagasta, entonces eh, como que consumí todo ese turismo. <risa> <risa> y es chiquitito te voy igual. a leerte
2: la suerte chileno.
3: sí, pero no, no, o sea, igual hay hay carpas de gitanos y todo eso, allá hay todo, porque es si igual se plantea desde, desde un plano, una realidad te construyen un, un relato a partir de, de esto, entonces, eh, aparecieron estas figuras icónicas al menos y a, a esta, esta señora de, de Pituca Siluca eh, sí, pues Lalita Chondo sí, que es la, ¿cómo se llama esta actriz?
2: Ah, Gabriela Hernández. Gabriela
3: Hernández, exacto y. Sí, mira, yo pensaba, decía, no, si sí, es sí, igual ella, porque ella siempre se estaba como muy cueca en la teleserie, ¿cachai? <risa> y decía así como, ya. Oye, pero sí. Si ¿Qué?
2: Hay una escena donde ella dice, hoy nos vamos a volver Cuba. <risa> y, se, y se volvió, po.
3: Claro, sí, claro.
2: sí, me acuerdo.
3: Claro, pero yo creo que viviendo tanto tiempo ya en la periferia, porque no era privilegiada, yo creo que vio cosas en el estallido. <ríe> que le hicieron votar por Boric. Yo creo que todas las hijas de la Tichi están en el comando territoriales. Eh. <ríe> la, la, hija, la hija mayor de Starfula full así militando en el Oye, pero sí, si la misma Tichi. Sí, po? sí la misma la, Tichi. La misma Tichi es parte, es, es
2: parte del... del comando. Sí,
3: sí,
0: de hecho, el día 5, 5 de diciembre estuvo por acá en Antofagasta también. Estaba... Ay, no me acuerdo con quién más estaba pero estaban como estampando poleras con borich.
3: Ah, con el logo sí claro sí pues sí ahí yo la vi eh, llamaba a la gente a, a pasar en acá en, en la plaza de, de Antofagasta eh, me acordé también además este tour tiene no sé pues acá la alcaldesa de la pintana que lo ha dado todo igual no sé si han cachado, y es de Demócrata Cristiana y todo, pero acompañó a Is, que al menos el fin de semana eh, en las actividades del puerta a puerta, a conversar con organizaciones, pobladores, oh, está, muy, está todo puesto en, en juego en, en, en esto. Eh, van a ser semanas intensas, intensas. Yo creo que hay que tomar conciencia y bueno, si usted oyente de la 102.5 FM o de Radio JGM o de podcast eh, siente el compromiso ciudadano de, de hacerlo y votó a prueba y no fue a votar en la elección anterior, yo creo que debería hacerlo porque no solamente se pone en juego de quién va a ser el siguiente presidente sino que se pone en juego también un proceso importantísimo como es la convención constitucional eh, que también es, eh, es algo que emerge de lo nuevo, donde es de carácter paritario donde hay un 50% de mujeres, un 50% de hombres, así como en la población chilena, no como por ejemplo lo quiere plantear Longueira, que, que dice que en la política hay menos mujeres y por eso para ellos les fue súper mal en las elecciones. O sea, eso es una falacia. Oye, sí, ¿qué onda?
2: Longueira va, vuelve. ¿Qué onda ese señor realmente?
3: Long, lo, Longueira es un alma en pena. Para mí es un alma en pena a la derecha. Así es de simple. Sua Bachelet, do
2: something. Sí, ¿no? y, la,
3: y también tenemos que estar presentes, atentos. Sua Bachelet se supone que llega la otra semana, parece. No se sabe si, si va, se va a plantear, va a venir de vacaciones, va a emitir un punto de prensa, va a sacrificar su cargo político en la ONU para hacerle campaña a Gabriel Boric, no tenemos la menor idea. Eh, pero pueden escuchar esto, porque nosotros vamos a estar informándonos eh, y la otra semana el capítulo de Libri Gratis, ya en este momento... Se nos acabó el tiempo, eh, viene en el siguiente bloque, viene Malandanza, acá al menos en Radio Universidad de Chile. Y si se perdieron este episodio, al menos ahora en el dial, pueden escucharlo mañana a las 21 horas en Radio Juan Gómez Millas. Y también en formato podcast vamos a estar el día jueves. Día jueves por la tarde va a estar arriba este capítulo. Eso, chiques. Catalina, Eduardo, muchísimas gracias desde la distancia, atrás de videollamadas.
0: Un gusto sí. igual haber compartido con ustedes...
3: Bueno, chiques, esto ha sido y Gratis, un espacio
0: Fetch.
2: Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
0: Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
1: Esto ha sido y Gratis, un espacio Fetch.